1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте с вами поговорим сегодня о национальных проектах. В первую очередь, и не только о национальных проектах. У нас в гостях София Малявина, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Национальный приоритет». София Андреевна, здрасте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Когда мы слышим, София Андреевна, такие вот названия организаций, национальные приоритеты, автономная некоммерческая организация, у нас многие не совсем понимают, чем вы занимаетесь. Посему первый вопрос. В двух словах, чем занимаются оно национальные приоритеты?
2: Мы занимаемся сопровождением национальным проектом, и главная наша задача – это объяснять возможности для людей. Чтобы все наши люди, все, всей нашей большой страны знали, какие возможности, какими возможностями они могут
1: воспользоваться. Я... Именно
2: теми, которые дают нас проекты.
1: Я открою маленький секрет. Именно поэтому сегодня София Андреевна в нашей студии здесь. А, национальные проекты, так а какие они у нас есть? Есть национальный проект демография очень важный. Очень
2: важный, и самый большой и самый востребованный, потому что он строится вокруг семьи.
1: Вот. И, и там как раз очень
2: жизнь. много возможностей, о которых мы сегодня можем поговорить.
1: А про семью как раз очень часто и про демографию в целом, и про семью в частности очень часто говорит президент. Потому что это основа нашей, нашей государственности. Давайте Более тогда... того, мы
2: недавно проводили исследование с Российским центром изучения общественного мнения и вышли на национальную идею нашей страны так, и, и этой семья. Какая? И это семья. семья, и все склоняются к тому, что это все-таки семья, то, что нас объединяет, то, где мы находим свой тыл, дом, защиту, радость и счастье.
1: Я открою вам маленький секрет: я веду программу с Валерием Федоровым, главой всероссийского центра изучения общественного мнения, и, по-моему, как раз в прошлой нашей программе мы этот опрос разбирали по косточкам. Да, действительно, там первые три пункта это как раз там семья, здоровье и дети. Вот. Остальное все там работа, достаток, оно все уже сильно ниже по опросам э, в ЦИОМа, по опросам россиян. Э, нацпроект «Демография», что он в себя включает? Э, самое главное в этом нацпроекте, что нужно сдать, знать нашим слушателям?
2: Там несколько блоков. Это и про поддержку семьи, как таковой, и про поддержку нашего старшего поколения, потому что демография – это от рождения и до нашей активной старости. Потому что… Почему активные? Потому что там как раз есть программа активного долголетия и поддержка нас всех для того, чтобы мы активно… вели себя и активно вели свой образ жизни вплоть до 60+. Это здоровый образ жизни – и спорт, которые тоже влияют на наше здоровье, а значит, и на тот возраст, до которого мы будем жить, и насколько активно мы будем это делать.
1: Какова включенность регионов в реализацию этого проекта? Это как вообще это работает все? Это какая-то федеральная история, где федеральные ведомства, правительства, организации федеральные там занимаются, или нет? Это вот как вот по елочке спускается все вниз. И как раз на уровне регионов губернаторы, правительства регионов, может быть, муниципальные организации как раз уже занимаются реализацией проекта.
2: Вообще регионы включены во все нацпроекты, и особенно нацпроект «Демография». Но если там разбирать отдельно нацпроект демографии, демографии направление поддержки семьи с детьми, там очень большой финансовый блок, это прямые выплаты семьям, то есть там, даже не надо разделять, регион это, этим занимается или федерация. То есть там напрямую семьи получают деньги и поддержку. Это и материнский капитал, и выплаты на первого ребенка для, до трех лет. Но многие регионы тоже вводят свои выплаты. Это есть региональный мат капитал и отдельные выплаты 1 сентября. Ну, Многие? многие Многие, многие, да. И чтобы ну, сразу сориентировать людей, а как они про эту возможность могут узнать, а что им положено каждому, то можно обратиться либо в службу социальной защиты региона, либо в МФЦ, в организацию, которая известна нам как «Мои документы». Там обязательно есть социальный работник, который объяснит... Все, а на какие выплаты семья может претендовать?
1: Вот здесь я бы как раз хотел заметить, да, что у меня, когда там дочка родилась, там 11 mm-hmm. лет назад, ух, сколько проблем было мне... То есть я понимаю, что мне что-то положено? Я понимаю, что мне там от Москвы, там, от Собянина, там, от правительства. В общем, что-то мне положено, какие-то выплаты. Но где, что, куда, как слепой котенок мечешься по всем этим инстанциям. И говорят, а у вас нет социальной карты, идите делайте. Ну, в общем... Ну, и... сейчас, сейчас уже есть такое окно. Вот, и более и того, раскрою да.
2: планы правительства на ближайшее будущее, что у нас уже введен так называемый суперсервисы, и материнский капитал теперь получается в беззаявительном порядке. Ты заходишь в свой личный кабинет на госуслуги, если тебе положен материнский капитал, все а у тебя есть. уже есть. Класс. Да, то есть мы избежали вот, это, вот этих бумаг. И про планы правительства это сделать так в ближайшем будущем, чтобы вообще все соцвыплаты были в беззаявительном порядке. То есть если тебе это положено, то ты сразу их получаешь на карту, либо на тот счет, который тебе удобен.
1: Ровно то же самое же было сейчас с выплатами с коронавирусными. Когда сейчас Да, вот это был
2: пробный ход, и такой ход именно хотят перенести на все-все-все выплаты, которые положены людям.
1: Да, по-моему, с 1 июня правительство решило выплачивать семьям с детьми деньги, ну, пособия, за что им огромное спасибо. Там, по-моему, сумма чуть ли не 10 тысяч была. Все верно, 10 тысяч. И я помню, что сначала нужно было подать заявку через личный кабинет в госусловие. Все. И, по-моему, вот там за две недели до, до 1 июня, когда стало известно, что должна быть такая заявка, сайт просто упал, потому что ну, тысячи людей пытаются зайти и подать заявку. Миллионы. Миллионы, да. да, вот. ну, А по факту потом все-таки решили же беззаявительно все это делать. Как раз тот самый случай. Да, но этот этот
2: кейс был быстро отработан, то есть там все неполадки были устранены моментально, и потом уже все все наладилось. да, То есть никто не ожидал такой нагрузки, она она случилась. То есть наши люди уже готовы к переходу на электронные услуги. А это, кстати, другой национальный проект, цифровая экономика, который должен и создать ту самую инфраструктуру для без принципов, без бумажных документов.
1: Хорошо. Это мы сейчас вот здесь с вами а, в Москве говорим об этом. Да? В Москве у всех есть смартфон, даже ну, не почти у всех, а ну, реально у всех. Есть интернет, госуслуги, с этим нет проблем. А где-нибудь, я не знаю, там, в Томской области...
2: Ну, эти 10 тысяч получили все, даже в Томской области. Во всех регионах выплаты прошли очень быстро. И удобно, беззаявительно, да. А, то есть... задача, задача сделать так, чтобы человеку было удобно. Поэтому, конечно же, Минцифра, и Минтруд защиты думают над тем, через смартфон это делать, либо сразу на карту для того, чтобы максимально удобно было получать все выплаты. Чтобы, если на первом этапе необходимо, например, заполнить анкету, а это сейчас, например, на первом этапе будет необходимо по выплатам с 3 до 7 лет, чтобы эта анкета была максимально удобной. Почему еще есть эти анкеты? Потому что не все данные есть людей на тех же самых на портале госуслуг.
1: Угу. То есть, это тоже проблема?
2: Это, ну я это я бы сказала, что задача, которую можно ага. решить, да? И в этом случае а, у нас же еще много страхов еще у людей, да? Отда- отдать свои данные, хотя в принципе наши данные уже везде есть. Но мы все равно боимся их отдавать. Но чтобы получать услуги в удобной форме для нас, для всех, в той самой беззаявительной, нам нужно тоже пойти навстречу Государству и поделиться с вами данными, да?
1: И зачастую еще, наверное, бывает так, что люди не хотят отдавать свои данные, не регистрироваться в тех же госуслугах, а потом начинают ругаться, а почему вдруг мне вот так же, как и соседу, у которого везде данные эти есть, почему они, ну, мне там те же деньги просто так вот не пришли? Это тоже проблема. А... Я бы
2: сказала, что это связано еще и с нашим менталитетом. Мы зачастую боимся того, чего не понимаем. А когда начинаем понимать, то уже не
1: страшно.
2: Представьте, да, мы раньше боялись интернета. Мы представляем сейчас нашу жизнь без интернета? Я думаю, что ни один человек в стране не представляет жизнь без интернета уже сейчас.
1: Не поспоришь совершенно. Это, знаете, как здесь Дмитрий Песков дал большое интервью одному из изданий, и у него спросили как раз, почему не прививается никто? Ну, это сейчас очень частый вопрос, да, почему никто не прививается? Он говорит, ну это вот, наверное, связано с особенностями российского менталитета. Мы не очень доверяем прививкам. Ну, пока все хорошо и У нас же есть не... доверяй,
2: но проверяй. Вот у нас сейчас пока многие проверяют. Стадию проверки проходим. Да, но да? я не скажу, что не проверяются, не прививаются. Очень многие а, кругу моих знакомых и родственников а, уже сделали прививки, и люди довольны. То есть Безопасность уже доказана. Я думаю, что сейчас мы же еще доверяем личному опыту соседа, Поэтому сейчас посмотрим на соседа и привьемся сами.
1: Сарафанное радио, да, это наша национальная. Раз уже заговорили про прививки, давайте тогда вот сейчас сделаем двухминутный перерыв и сразу после знаю, что РосТелеком и национальные приоритеты наладили взаимодействие, как раз вот в проекте «Стоп коронавирус», который ну, вошел в нашу жизнь, ворвался в нашу жизнь, может быть даже без нашего желания, ну пришлось вот. в прошлом году в 2020, в который мы все пересидели. Дома, Давайте как раз об этом и поговорим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. У нас в гостях София Малявина, гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Я Валентин Алфимов, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Война и мир.
1: Итак, возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной София Малявина, гендиректор автономной некоммерческой организации Национальные приоритеты. Главная цель которой, ну, я имею в виду организации, да, это работа именно с нацпроектами, которые у нас есть. Мы говорили уже про демографию. Есть у меня чувство, что мы к ней еще вернемся, потому что, по сути, вокруг демографии завязано абсолютно все. Даже. «Хорошие дороги» – это тоже про демографию. Ну, то есть все влияет все, на все про семью. Да. все про нас. Вот. Да. А, но я в прошлой части, прямо перед тем, как мы ушли на вот этот небольшой перерыв, пообещал нашим слушателям, что мы поговорим про проект «Стоп коронавирус». Это такая федеральная кампания по информированию населения про коронавирус. Это вот COVID-19, совершенно злобный, который у нас был, и мерах профилактики, соответственно, и борьбы с ним. Какие инновации, давайте с этого начнем, могут помочь нам с вами, ну и вообще всему человечеству в борьбе с коронавирусом? Потому что по сути вот это приложение "Стоп Коронавирус", этот проект, это суперинновация, такого у нас никогда не было.
2: Да, но это еще один проект, которым занималась и занимается сейчас наша организация. Мы тоже работаем по специальным поручениям правительства. Это была такая правительственная программа сделать проект разъясняющий. «Говорящий правду», такой проект про честные коммуникации, про коронавирус, чтобы уберечь нас, чтобы мы все были информированы про то, что происходит, и чтобы и снижать панику, и находить пути решения лично для себя и для своих семей. И сейчас мы уже вместе, как вы сказали, с Минцифрой переходим в стадию уже информирование людей о вакцинации.
1: Это то, о чем мы о с вами всех говорили вакцинах. в первой части. Да. Пока мы э, о чем-то не знаем, пока мы чего-то не знаем, мы этого жутко боимся. Вот, и, по сути-то, стоп-коронавирус, он был призван к чему? Информировать.
2: Да, Дать нам да, понять, да. что Да, да. И у нас же На пике в апреле, когда многие из нас были на самоизоляции, у нас пик посещаемости был 5 миллионов в день. То есть за весь этот период каждый третий человек в стране зашел на сайт и поинтересовался той информацией. Ну и все мы наблюдали, естественно, за статистикой, за ростом выявленных случаев. Сейчас мы надеемся, что уже ведем статистику по вакцинации. Угу. И тоже, да, вы сказали про Минцифру, сейчас есть возможность через сайт госуслуги записаться на вакцинацию из любого региона в удобное место, там есть определенные так называемые тайм-слоты, то угу. есть время можно выбрать удобное, удобное место, поликлинику, вовремя доехать и сделать вакцину. Но, безусловно, пусть того, когда человек сам захочет и будет уверен в том, что... Вакцина нужна. Я, я в ней уверена.
1: Привились? Mm? Привились?
2: Я, я переболела в декабре, поэтому жду, когда снизится антитела. Обязательно сделаю прививку.
1: Угу. Я не переболел, но еще не привился. А, ровно Советую. Да, я только за это. Но знаете, почему я не привился? Потому что захожу я на госуслуги. Чтобы нажать на кнопку, значит, «хочу приветствовать», давайте запишите меня, да. и мне пишут, что я приписан к какой-то поликлинике, вообще непонятно где, я живу там в Медведково, в поликлинике где-то на Варшавке, для наших слушателей, которые не представляют там Москву, да, это вообще два разных конца города, от одного места до другого ехать полтора часа, потому что на машине, что там сейчас. Вы,
2: а вы можете воспользоваться тоже своим полисом ОМС и приписаться к той поликлинике, которая вам удобна. Угу. Это ваше тоже желание.
1: Вот, ну, приписаться. Ну,
2: и, и небольшое действие. М- московские госуслуги тоже уже работают достаточно оперативно, поэтому это можно дел- сделать уже через сайт. А,
1: хорошо. Ну, Поч- тоже продолжаю извините, что да, конечно, прерываю
2: точно. вас продолжаю продолжая... Про нацпроекты и про вакцинацию. Это все очень близко, потому mm-hmm. что коронавирус нас во многом случае отодвинул от наших дел. И в том числе нацпроекты, например, тоже, тоже отодвинулись, а некоторые программы были заморожены. Поэтому чем быстрее мы все сделаем вакцину и приобретем коллективный иммунитет, а это по прогнозам наших и расчетам наших врачей 60% населения нашей страны, тем быстрее мы вернемся в обычную жизнь. Соответственно, mm-hmm. и наверное, проект Стоп Коронавирус тогда будет не нужен, и мы все, 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 мы этим, все, все этому порадуемся. Просто какие программы были а, заморожены, например, <связывая> да?
1: Именно об этом я и хотел спросить. И какие относятся,
2: за... например, если говорить про нас, проект Демография? Это м- диспансеризация. И старшего поколения, и диспансеризация всех нас. Здесь, бесплатная... Наверное, бесплатная диспансеризация, значит, это забота о нашем здоровье.
1: Здесь, наверное, две причины. Первое, потому что большинство врачей были перекинуты на борьбу с коронавирусом, а все-таки. А, наверное, и режим, первая причина, и режим, карантина. Да, режим, режим карантина,
2: ну, и чтобы не распространялась инфекция, да? угу. а, потому что это потоки людей во время диспансеризации. А, и сейчас радует, что уже 49 регионов возобновили диспансеризацию старшего поколения. И это тоже обеспечивается по нацпроекту «Демография». То есть а, любой человек может записаться на диспансеризацию ежегодную и пройти бесплатное обследование. Тоже по нацпроекту «Демография» закупаются специальные автомобили, которые доставляют людей из малых населенных пунктов, из деревень в поликлинике для прохождения диспансеризации, чтобы нашему старшему поколению было удобно это делать.
1: Нацпроект «Демография» закупает автомобили. Интересно. Знаете, там
2: нацпроекты, они устроены таким образом, что есть инфраструктурные программы, это строительство объектов, и инфраструктурных, и объектов такие, как, например, больницы, фершерско-акушерские пункты, детские сады и ясли. Вот детские сады и ясли тоже в нацпроекте демография, потому что когда нацпроекты планировались, да, то выявлялись проблемы. А что может помочь нашим семьям для того, чтобы их поддержать, кроме финансовых выплат, да? Инфраструктурное решение здесь – это ясли, потому что мамы хотят выходить на работу, не все могут позволить себе нанять няню. И, соответственно, ясельных мест было очень мало в стране, были большие очереди. С детскими садами мы практически уже решили проблему в стране. Вот сейчас нацпроект-демография призван решить проблему с местами в яслях.
1: Зачастую, когда россияне слышат слово «нацпроект», начнут злиться, потому что они уверены, что нацпроект – это просто такая огромная дыра, куда выливается, куда выливаются тонны денег, а толку никакого. Они вообще работают, эти НАС-проекты или нет? Потому что у нас НАС-проект «Демография» действует уже... Сколько он действует? Ну, не вчера начался. С 2019 года. С 2019 года. Ну, два года.
2: Два года, ну из которых у нас... Прошлый год практически выпал из жизни у всех. У нас же, смотрите, у нас, так как вы работаете в медиа, у нас впервые... Вот я помню 11 сентября, когда три дня весь мир говорил только об одном событии. И я тогда думала, что это невозможно. да, То есть не может произойти в мире ничего такого, что отодвинет нас от других событий. А здесь произошло такое, что полгода мы обсуждали только одну тему. Все медиа в мире обсуждали только одну тему. И не только обсуждали, а и жизнь была вокруг этой темы. Больше больше практически ничего не было. И наши личные планы тоже были заморожены, отодвинуты. Но это... Не в оправдание там, нацпроекту, а я просто хочу тоже сориентировать каждого радиослушателя, что на сайте национального проект РФ мы сделали специальный навигатор по возможностям нацпроектов.
1: Угу.
2: Необходимо ответить на 7 вопросов, это очень простая анкета, и из разных нацпроектов под твои личные ответы подгрузятся те самые возможности, которыми ты можешь воспользоваться, Практически везде есть уже ссылки, где ты можешь перейти и зарегистрироваться на какие-то программы, например, программы переподготовки. Тоже в нацпроекте «Демография» есть программа переподготовки для молодых мам, которые в декрете находятся, и чтобы не терять квалификацию, государство обеспечивает их возможностью бесплатной записи на программу переподготовки.
1: Есть переподготовка для молодых пап?
2: Если он в декрете, да. Или если папа безработный, то тоже да. Угу. И плюс отдельный программа подготовки для людей 50+. Так как многие тоже теряют работу, а с потерей работы зачастую ухудшаются и условия, и качество жизни, и, и даже эмоциональное состояние. Чтобы этого избежать, вот предложена тоже такая мера, и эта мера пользуется очень большой популярностью среди старшего поколения.
1: Это мы переходим к следующему пункту нашей программы – содействие занятости. Там не только, насколько я понимаю, тем, кто дома сидит или там в декрете, но, в принципе, можно, можно пройти переобучение. Вот давайте про это переобучение как раз и поговорим в следующей части нашей программы сразу после новостей. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. София Малявина у нас в гостях, гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Ну, в общем, вы все правильно делаете.
0: Война и мир Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
1: Как я и обещал, мы снова в студии «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной София Малявина, гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Собственно, про нацпроекты, про их выполнение и про то, что нам с вами, дорогие друзья, с этих нацпроектов. Обещал я поговорить вам про содействие занятости. Мы, собственно, прошлую часть на этом и закончили. Что если там мам сидит в декрете, то она может пройти переобучение. Если папа сидит в декрете, он тоже может пройти переобучение. Здесь равноправие, Вот всякие там западные фонды могут быть спокойны. А а если просто человек не может найти работу, тоже может пройти переобучение? И вообще, что нужно сделать для того, чтобы пройти это переобучение?
2: У нас программа переподготовки сейчас бесплатная от государства, организована для трех групп. Вы уже назвали. Это «Мама в декрете». Это, мы уже с вами поговорили, 50, люди 50, и безработные. Поэтому, если вдруг потеряли работу из-за пандемии. И если
1: у меня 35, я безработный. Да, я тоже могу?
2: Да. Можно прийти в центр занятости и, соответственно,. Во-первых, вам там могут работают и подыскать, либо, если требуется ваша переподготовка, то могут предложить соответствующие программы для того, чтобы вы повысили квалификацию, либо вообще переобучились на новую специальность, например. И такое же, такое же единое окно на сайте Работа в России. То есть можно записаться на бесплатную программу переподготовки на сайте Работа в России и подобрать для себя что-то, что-то интересное. Угу. У нас в этом году 115 тысяч бесплатных мест в программе переподготовки, и каждый следующий год планируется переключать по 125 тысяч человек.
1: Так, ну вот я залез на сайт «Работа в России, найти работу. Экспедитор от 40 до 50 тысяч, город Москва. Ну, наверное, мне Москва выдает, потому что мы здесь находимся, да, в первую Да, там на сайте
2: «Работа в России можно подыскать о вакансии тоже. Ага. И еще тоже важный элемент, который вводится в этом году в рамках нацпроекта, проекта это модернизация центров занятости, чтобы они были удобные, комфортные для наших людей и как раз соединяли работодателя
1: и человек, который ищет работу. Слушайте, ну, по-моему, центр занятости у нас не занимается ровно ничем. У нас в стране. Это не только мое мнение, кстати. Почему? Вы Москвич. Потому что у меня, например, нет ни одного знакомого, кто пытался через центр занятости найти работу. Туда просто никто не идет. А у
2: меня есть. Причем в Москве очень многие центры занятости уже модернизированы и востребованы. Они стали, такими, по сути дела, многофункциональными центрами. Угу. Если проводить аналогию, то одна из самых успешных программ модернизации, это как раз те самые МФЦ или мои документы, которые появились, сейчас которые удобны людям да, при получении услуг. Угу. И, и услуги сами ускорились, да, то есть сейчас паспорт можно получить за три дня. Ты практически ты можешь оформить свою заявку через сайт госуслуги и прийти уже забрать готовый документ. Угу. Вот, и задача как раз... Эти услуги все расшить и сшить заново такую полезную и удобную цепочку для каждого человека. И то же самое сейчас будет происходить с центрами занятости. Москва это уже делает, и опыт очень успешный, и обращений туда очень много. Я сама лично там была, но не как тот, кто ищет работу, а просто мы смотрели, как устроена организация работы там, и это прям... Здорово.
1: Допустим, какой-то молодой отец, или, неважно, не отец, там мужчина 40 лет, пришел в центр занятости. Его отправили на переобучение. Гарантирует Центр занятости, что он потом найдет работу. Или это просто для галочки будет сделано?
2: Центр центр занятости организует переобучение для того, чтобы человек потом нашел работу. И, соответственно, Центр занятости сопровождает его.
1: Ну, в общем, шансы есть, да? Какие ну, проблемы? и
2: пока человек не нашел работу, если он зарегистрировался в, центр, в центре занятости, то он получает пособие по безработице.
1: Какие проблемы с рабочими местами существуют? Как, как они решаются? У нас кого больше? Вакансий или резюме? То есть людей, которые ищут вакансии?
2: Ну, пандемия конечно же, повлияло на небольшой рост безработицы, но сейчас постепенно этот процент снижается, то есть мы возвращаемся к к нормальному ритму. Но если в целом сравнивать, например, Россию с другими странами, то у нас очень невысокий уровень безработицы. И в основном, в в основной массе люди очень быстро находят работу в нашей стране.
1: С помощью центра занятости. Ну, мы,
2: многие находят сами, вот, но задача сейчас при модернизации центров занятости сделать, чтобы они действительно были востребованы и чтобы они стали центрами современного трудоустройства да, современными центрами
1: трудоустройства. А вот эти вот программы образовательные, вот программы переобучения на кого переучивают? Mm-hmm. То есть, ну, наверное, там какой-то ограниченный набор. Ну, если я приду, Есть, скажу, что Есть там...
2: и технические специальности, есть и менеджерские mm-hmm. специальности. Самые, одна из самых востребованных специальностей у молодых мам, например, это мастер по маникюру, да, и, и косметологические, да, начальные, mm. такие не медицинские специальности.
1: Mm. Да. No.
2: А, а, среди поколения 50 а, очень популярное направление у женщин ландшафтный дизайн. И графический дизайн, как ни странно. Очень большое желание, и многие себя реализуют там.
1: У меня есть такое чувство, что люди просто идут ну, чисто для себя. Просто для себя развить свой ландшафтный дизайн классно. Ну, вот позаниматься. и Не знаю, насколько потом можно найти работу, но если находят, это, конечно, прекрасно. А
2: многие Здесь. из них после этого становятся самозанятыми. Угу. То есть, вы знаете, да, это особый режим, который у нас был введен не так давно. И очень, очень низкий налог, который платит человек. 4% только, если ты работаешь с индивидуальными лицами, с физическими, да, и 6% если с юридическими лицами. Тоже хороший режим, и многие многие, многие этим пользуются.
1: Еще одно направление, старшее поколение, угу. цель этого национального проекта сделать так, чтобы люди жили, соответственно, как можно дольше. Но и не просто как можно дольше, насколько я понимаю, а еще как можно лучше. Как
2: можно лучше, вот. качественнее и активно.
1: Да. А, а здесь работает вся эта история. Здесь в первую очередь все на медицину завязано или какие-то другие механизмы работают?
2: Медицина, безусловно, есть. Мы с вами сказали, что каждый пожилой человек может пройти диспансеризацию. Мы надеемся, что скоро все регионы откроют такую возможность. Да? Есть Прививки для старшего поколения тоже от тех болезней, которым они подвержены уже в пожилом возрасте. Есть отдельное очень большое направление. Это система долговременного ухода. Она не только для пожилых, но и для инвалидов. И эта программа направлена как раз на смесь социальной службы и здравоохранения, чтобы люди получали качественный уход. Почему это у нас в проекте демография? От этого зависит и уровень жизни всей семьи тоже, потому что зачастую у нас, например, молодые люди отказываются рожать второго, третьего ребенка, хотя, например, очень хотят, из-за того, что больна мама или отец, за которым необходимо ухаживать. И вот задача как раз этой программы, поддержать тех и вывести уровень жизни человека, который уже сильно болен, на на новый уровень, и социальный, и здравоохранический.
1: Получается? Получается?
2: Да, эта программа уже реализуется во многих регионах, и с каждым годом это все будет наращиваться, и мы надеемся, что в новую стратегию, которая сейчас разрабатывается правительством, это направление тоже войдет, потому что оно очень важно.
1: Ну, смотрите, с теми, кто помладше, ну, там, не знаю, до 40, может быть, до 50 лет, наверное, попроще, им проще донести всю информацию. У них есть интернет, все. Но те, кто постарше, они с интернетом не очень дружат. А здесь Пока, э... но многие уже очень дружат. А здесь э, как обстоят дела? Ну, то есть информировать людей старшего поколения сложно. Получается?
2: У нас люди до сих пор смотрят телевизор. К сожалению. ТВ. Почему, к сожалению. Вот, мы, безусловно, стараемся доносить, мы работаем со всеми телеканалами, с радиостанциями, с так называемыми традиционными средствами массовой информации, в том числе с печатными, для того, чтобы как раз для людей 50+, плюс доносить те возможности, которыми они могут воспользоваться. Вот, но ну, если продолжать тоже тему старшего поколения, то у нас 9 апреля состоится финал отбора практик активного долголетия в регионах. Я думаю, вы как житель Москвы видите, сколько делает тоже Москва. В это рамках правда. программы активного долголетия они очень востребованы людьми старшего поколения. И мы стараемся лучшие практики в каждом регионе выделять, их описывать, и чтобы регионы делились друг с другом для того, чтобы вот таких программ активного долголетия было как можно больше по всей стране. Это, это тоже шаг нацпроекта.
1: Ну, вот вы сейчас сказали про традиционные средства массовой информации. Давайте сделаем небольшой перерыв, две минутки, и поговорим про нетрадиционные средства массовой информации, про ТикТоки всякие и тому подобное зло. Или не зло, кстати. Вот давайте как раз этот, эту тему и раскроем в следующей части, в финальной части нашей программы. У нас в гостях София Малявина, гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Я, Валентин Алфимов, и намерен Софью Андреевну спрашивать как раз про ТикТок и про то, что же там национальные приоритеты в этом ТикТоке и вообще в интернетах всяких делают, чтобы спасти наших детей от этого американского зла. Война и мир Про общение, про Отмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
1: Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гамарджоба.
0: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее. Да, он стал более спрессованным. «Комсомольская правда» – это радио. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Радио «Комсомольская правда». В студии у нас София Малявина, гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Я Валентин Алфимов. Давайте, правда, про ТикТок. Смотрите, действительно очень мощная такая влиятельная сила, которая очень серьезно действует на подрастающее поколение. Ходят слухи. Да что, хоть слухи, елки-палки, по-моему, это так и было, да, что этот TikTok, через TikTok людей выводили, ну, подростков выводили на улице, да, когда были митинги там, в январе, в феврале. Вот. Это, конечно, не очень хорошо. Знаю, что вы ну, не вы, в смысле, Софья Андреевна, лично, да, а национальные приоритеты вместе с Министерством просвещения в рамках национально-проекта образования запустили образовательное шоу учит в блоге. То есть э, все-таки кто-то у нас пытается работать с молодежью и объяснить, ему, и объяснить им, что, что такое хорошо и что такое плохо, да?
2: Ну, раз такие форматы существуют, моя позиция, тогда надо с ними работать. Uh-huh. Тем более, они настолько востребованы нашими молодыми людьми. Что касается TikTok, мы в партнерстве с самим TikTok провели очень мощные две акции по у нас проекту экология в том году. Одна из них называлась Бумбатл. Это такая была переупаковка сбора макулатуры. Угу. И мы собрали 680 тысяч тонн за два месяца со школьниками вместе. Да? Угу. То есть и, и сами школьники понимали, какой добрый и хороший вклад они делают в спасение нашей природы.
1: Слушайте, это с ним быстро работает. Да, да, да. Как только говоришь, что мы вот делаем что-то для природы, это прям да.
2: Ну, это же правильно, мы должны эти позитивные тренды поддерживать. Почему нет? Это, это и есть хорошо. И я думаю, что вскоре нас, наши дети, будут учить, как правильно с природой обращаться.
1: Меня моя уже учит, да, дочери. Ну
2: спрашивает. Правильно. Это сейчас называется шеймить родителей, да?
1: Есть такое, да.
2: А я и
1: дарю подарки, которые очень экологичные.
2: Пусть присоединяются к нашим акциям, они очень классные. Вторая из них была по сбору батареек. Это тоже очень важно, раздельно собирать и сдавать батарейки на утилизацию, потому что одна батарейка заражает до трех кубических метров почвы или воды. Да. Поэтому вот такие полезные вещи мы делаем через тот самый ТикТок.
1: Как? А? Как это происходит? Как вы это делаете?
2: Но, Креатив,
1: использование механики. видео, там сколько? Минуты, да?
2: Механики привлечения, привлечения блогеров, привлечения лидеров общественного мнения для наших детей. И, соответственно, креативные ролики, музыка, которые сопровождают все эти акции. И задача через эти маленькие форматы донести ту важную и полезную информацию о тех проектах, в которых дети могут поучаствовать.
1: Получается?
2: Да. Ну, 680 тысяч тонн а за, я, ну, за два месяца. Знаю,
1: 680 как... тысяч тонн, я не знаю, много это или мало. Может быть, в среднем одна школа сдает 680 тысяч тонн. Когда у меня в школе собирали макулатуру, я тут принес четыре вот этих больших сумки с макулатурой, ну, с работы отсюда, да, и понял, что я, у меня вообще меньше всех. Там люди машинами привозят, картон и все остальное. Так что 680 тысяч тонн для меня это, на самом деле ничего не говорит. Но это ну, много, да? Мы посчитали,
2: что да, что это хорошие результаты, самое главное, что и школы, и сами дети продолжают бережно относиться дальше к природе и начинают разделять мусор и учить своих родителей. И это тренд. То есть наша задача же не просто проект провести, а получить какой-то результат и эффект. И появление правильных трендов, Новых проектов в нашей стране, это это тоже наша работа. Причем совместно с людьми. Появляются волонтеры, которые сами начинают двигать те или иные темы, проекты, энтузиасты, и мы этому только рады.
1: Вместе с какими-то теми же экологическими организациями, я не знаю, там фонд дикой природы, Greenpeace, там еще кто-то они подключаются к вашей работе или сами по себе?
2: У нас активно подключаются волонтеры. Есть волонтерская организация, молодежная, экологическая, которая называется Делай. Вот ребята активно участвуют. Мы сейчас с ними готовим новые акции по расчистке берегов рек. И будет акция тоже во всех регионах нашей страны, которая называется Генуборка. Убери mm-hmm. свой квадратный метр, да, чтобы каждый мог внести вклад в экологию, потому что во многом экология зависит от нас тоже.
1: Хорошо, это экология. Что еще?
2: Учат в блоге, вы сказали. Это очень интересный проект. Мы в этом проекте совместили лучших учителей. Это учителя, которые выигрывают многие конкурсы, и учитель года в том числе, и топовых блогеров, которые, которые нравятся школьникам. У них миллионы, десятки миллионов подписчиков. Почему мы сделали такой формат? Чтобы Учитель смог почувствовать как раз те технологии, которые используют дети. И чтобы научиться этим технологиям, зачастую надо посмотреть и это попробовать. Поэтому мы сделали такие интерактивные уроки, объединенные, где ребенок, у которого там, 10 лет, у которого миллионы подписчиков, да, вместе с учителем проводит урок русского языка совместно и они, по сути дела, обучают друг друга, и формат становится понятным и привлекательным. Вот задача такая – освежить и образовательные технологии, и показать, какие же крутые наши учителя тоже.
1: Не перебьет ли ТикТок-школа, ну, в частности, да, вот учит в блоге, реальную школу? Не перебьет. Такой задачи, то есть, не стоит, да?
2: Нет, но это такой формат, он скорее популяризирующие тот или иной предмет и самого учителя, поэтому он, наоборот, такой добавочный.
1: Учителя с охотой идут на это или приходится уговаривать, или есть проблемы с кадром?
2: Наши наши учителя очень креативные с охотой, с большой. Им самим тоже интересно попробовать это новое у нас. Один урок онлайн в Ютьюбе набирает миллионы просмотров. Это очень хорошо. Миллионы? От миллиона, да.
1: Но на этом же можно зарабатывать деньги в том же YouTube.
2: Ну, дети-то на этом зарабатывают уже. Почему Надо надо, надо научить учителей зарабатывать тоже на этом.
1: Хорошо. Смогут ли блогеры, которые вот в этом проекте работают, ну, те же самые учителя, да, стать популярнее тех блогеров, которые рассказывают про всякие игры или там тачки и все остальное?
2: Думаю, нет, потому что это не их основная работа. У У -у -у. них все-таки основная работа учить детей. Чтобы стать популярным блогером, надо, чтобы это все-таки была основная, наверное, деятельность. Либо ты должен стать суперзвездой.
1: Знаю учителя из Челябинска, вот, который завел свой канал на YouTube. Mm-hmm. Вот. У него канал называется Math and Magic, то есть математика и да, магия. Да, знаем,
2: знаем. Вот такого. Петр Земсков,
1: наш, наш большой друг, регулярно выступает у нас здесь по радио. Да, и, признаюсь, я засматриваюсь его ТикТоками. Да, да, это прям. Прям то, что стоит смотреть. Ну, в общем, дорогие друзья, отправляйте детей в YouTube, отправляйте детей в ТикТок. Ищите там проект учат в блоге. Да,
2: это безопасный контент, кстати. Безопасный, вот. интересный, познавательный и развивающий.
1: Да, и очень советую, кстати, не просто детей туда отправляйте, а сами еще вместе тоже посмотрите. Много чего узнаете нового. Ну или, как минимум, вспомните из школьной программы. София Андреевна, спасибо большое. София Малявина у нас была в гостях, гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Думаю, что про э, национальные проекты, про национальные приоритеты мы еще не раз будем разговаривать у нас здесь в студии радио «Комсомольская правда». Так что мы вас всегда ждем. Спасибо.
2: Ну и напомню я нашим слушателям, что найти что-то полезное для себя можно на Рф.
1: Да, зайдите, посмотрите, даже если вам кажется, что вам ничего не надо и ничего не положено. А можете много интересного что-то узнать. Вдруг вам какие-то выплаты положены, или есть программа переобучения, или еще что-то. Вот. Я, честно говоря, прямо сейчас так и сделаю. Так, я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Вот и продолжайте его слушать. И вообще всегда и везде никогда никуда не переключайтесь, потому что слушать больше нечего. Война и мир